0: With great power comes great responsibility. Oder anders. Ownership verpflichtet. In dieser Folge spricht Peter Beck mit Oliver über Rechte und Pflichten von Product Ownern. Beide sensibilisieren für die Frage, ob man auch bereit ist, die Konsequenzen aus der Übertragung der Product Ownership zu übernehmen. Und damit wünschen wir euch viel Spaß beim Hören dieser Folge. Wir haben in unserem Podcast oft über das Scrum Framework, und noch häufiger über Produkte oder Produktmanagement gesprochen. Das Thema Owner oder Ownership war bislang aus meiner Sicht leider etwas unterrepräsentiert. Zeit also Ownership heute mal in den Fokus dieser Folge zu stellen. Und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar Pit Back. Hallo Pit. Hallo Olli, grüß dich. Pit, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, gern mache ich. Also ähm, Pit, äh, eigentlich Peter Beck, äh, also als ganzen Namen, aber die meisten nennen mich Pit, was auch meistens so die Teamkollegen zu mir sagen. Äh, Teamkollegen, apropos, ich bin Product Owner von das Scrum Team und äh, wie der Name schon sagt, machen wir nicht nur Scrum, sondern das Unternehmen habe ich zusammen gegründet mit dem Andreas Schlieb. Und wir wollten eigentlich ein Unternehmen haben, wo wir gerne arbeiten und natürlich wollten wir Scrum machen. Deswegen haben wir das Scrum Team uns genannt und äh, da bin ich auch sehr gern Product Owner. Ja? Und das ist ein Teil von mir, ansonsten ein anderer Teil ist so der, der Hintergrund eigentlich Elektroingenieur in den 90er Jahren, wer Elektroingenieur war und nicht bei drei auf dem Baum. Der hat Software entwickelt, das habe ich dann nicht auch gemacht. Ganz vielfältig bei, äh, also an waren Anfang ganz Videokonferenzsysteme und dann bei Web.de. Ah, da war ich auch Entwickler und da habe ich es erstmal auch angefangen mit Scrum, in Scrum-Rahmenwerk zu arbeiten. Und ja, zusammen auch mit Andy und einigen anderen habe ich da ganz gut gezeigt, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und daraus kam auch den ihm die Idee, anderen dabei zu helfen, ihre Unternehmen, Teams besser zu machen, Produkte besser zu machen, dabei Scrum zu nutzen. Und das ist auch das, was ich heute immer noch gerne mache und
0: äh, ja, ständig mache als Trainer und Berater. Dann lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Warum heißt denn eigentlich diese Verantwortung, die du auch hast, Scrum Product Owner? Das ist eine, eine schöne Sache. Vor allem
1: ist es gar keine Verantwortung in dem Sinne, sondern aus Scrum-Sicht eine Verpflichtung, beziehungsweise eigentlich eine Rechenschaft. Das ist nur eine äh, Rechenschaft verpflichtet, im englischen Accountability. Und so wird es auch bezeichnet. Und es hat sich auch interessanterweise geändert äh, mit der Beschreibung von Scrum. So der Ken Schweber und der Jeff Sutherland haben den Begriff Rolle weggenommen und haben gesagt, okay, lass uns das Accountability nennen oder ja vielleicht Rechenschaftsbereich. Ne? Und das, das ist schon mal vielleicht so ein bisschen vorweg. Ne? Also man wird daran gemessen, egal ob ich dazu die Verantwortung übernommen habe oder nicht. Das ist vielleicht schon mal von, das hört sich ein bisschen spitzfindig an, aber das, darum geht es in einem Unternehmen oder einem kleinen oder großen Unternehmen. Soll jemand mal die Verantwortung übernehmen ja, und der wird daran gemessen. Und dann fängt es natürlich bei dem Thema Scrum an, äh, wir gehen erstmal davon aus, äh, wir nutzen mal Scrum dafür, um ein besseres Produkt zu entwickeln. Es ne? gibt dann irgendwo die Entscheidung, also vielleicht das vom Product Owner selbst so gewollt, also ich will mein Produkt mit Scrum entwickeln, weil ich verspreche mir davon ein besseres Produkt, gute Idee, ne? wenn das die Entscheidung von mir kommt. Die meisten Product Owner meiner Erfahrung haben das vielleicht mal irgendwann gesagt bekommen, also mal, du machst das jetzt hier ähm, und übrigens wir nutzen dazu Scrum. Auch das ist okay. Aber erst also einmal, es heißt Scrum Product Owner natürlich, weil wir Scrum nutzen wollen, um ein Produkt besser zu machen. Ja, das ist, äh, dazu muss ich ein bisschen was verstanden haben, warum Scrum und wie Scrum funktioniert. Aber ich glaube, die meisten kriegen das auch ganz gut mit. Äh, dafür gibt es ja auch gute Trainings und Bücher und sonstiges und euren oh ja, Podcast, dass man, glaube
0: ich, Scrum gar nicht mal unbedingt groß erklären muss. Aber dann bleibt ja noch der dritte, das dritte Wort in der Bezeichnung, nämlich Owner. Du hast gesagt, ja, mit Scrum... Möchte ich ein Produkt entwickeln, hast aber das Owner bis jetzt noch ausgespart.
1: Ja, das ist spannend, ne? weil ähm, das ist mir so aufgefallen. Äh, die meisten tun sich mit Scrum beschäftigen, mit Produkt vielleicht noch. Ne? Wie, was brauche ich zum Produkt äh, entwickeln? Ich bin vielleicht auch vorher Produktmanager gewesen, vielleicht Projektmanager. Ähm, also nicht so vielleicht weit weg von, von dem Produkt. Und das Owner, wie der Name ja schon sagt, geht es um Besitz. Ja, und ohne Chip könnte man auch sagen, das ist die Fähigkeit, den Besitz zu verwalten. Ne? Und äh, das ist nicht ohne Grund so. Also in Scrum, auch vielleicht, wenn man mal genau hinschaut, der Ken und der Jeff haben sich viel Mühe gegeben, die Begriffe auch so zu wählen, dass sie einen Sinn ergeben. Und hier geht es tatsächlich eigentlich, die Interesse des Besitzes zu wahren und auch voranzubringen, ganz klar. Deswegen nach meiner Ansicht oder Product Owner mehr im Sinne der, äh, des Besitzers handeln ja, und auch die vertreten. Wenn in meinem Fall zum Beispiel, ich bin ja selbst Mitbesitzer des Unternehmens, ne, ist das relativ einfach, weil ich muss mich nur mit mir selbst unterhalten und mit meinem Kompagnon, äh, dem 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 Andi. Aber letztendlich geht es darum, ja, was will eigentlich der Besitz mit dieser Unternehmung eigentlich
0: anfangen? Wo will die eigentlich hin? Und das bringe ich eigentlich zum Team. Siehst du denn eine gewisse Gewichtung zwischen diesen drei Begriffen, also Scrum, Product und Owner, weil, um einfach so mal meinen Eindruck zu teilen, ich sehe sehr viele Product Owner, auch Menschen, die ich begleiten kann, wo vielleicht anfangs ein sehr starker Fokus auf Scrum ist und dann irgendwie in Richtung Produkt geht. Ich sehe aber, das Hinterfragen oder Beschäftigen mit dem, was du gerade angeteasert hast und wo wir uns nachher auch noch detaillierter darüber unterhalten wollen, über was habe ich denn da für ownership oder auch eine verantwortung durch die ownership oder was für eine haltung vielleicht dass das eigentlich irgendwie zu kurz kommt oder äh, unterrepräsentiert ist aber ich weiß nicht ob du meinen eindruck da teilst
1: ja es kann das kann durchaus so sein wenn man die menge betrachtet
0: also ähm, es gibt
1: ja durchaus auch brodag ohne die ganz klar ähm, schon mit diesen unternehmerischen besitzgedanken da dran gehen eben weil sie daher kommen also gerade im Mittelstand sieht man das gut, dass der pro sehr, sehr schnell und sehr oft äh, jemand, der sehr nah ähm, am Besitz dran ist, weil er Miteigentümer ist oder im Vorstand sehr nah verankert ist und da ist auch sehr schnell die Erkenntnis da, das muss auch so jemand sein, ja, der den Besitz auch glaubwürdig vertreten kann. Das ist aber in Konzernen und Großunternehmen nicht so. Ja, da ist sehr, sehr viel äh, dazwischen, sage ich jetzt mal, und der pro meistens sehr weit weg von der eigentlichen Unternehmensstrategie, die sich ja aus dem Besitz ja ergibt. Ne? Und ganz extrem ist es natürlich bei aktiennotierten oder börsennotierten Unternehmen äh, Streubesitz. Und interessanterweise aus diesen Interessen des Streubesitz äh, verhandelt sich ja natürlich, äh, oder verhält sich dieses Unternehmen und letztendlich muss ich das als Product Owner am Ende auch vertreten. Und da fehlt sehr, sehr oft äh, dieses Verständnis. Und das macht auch einen großen Teil der Product Owner heutzutage aus, weil ja du hast es selbst so mitbekommen, es kam, ist quasi nicht mehr wegzudenken. Das hätte ich vor 15 Jahren auch nicht gedacht, dass das mal so kommt. Da haben das eben kleine Unternehmen gemacht oder mittlere Unternehmen. Heute machen das große Konzerne. Und da ist das, hat sich das Bild sehr stark verändert. Ne? Also es sind viele Product Owner, die halt tatsächlich erst einmal da ein bisschen ohne Rückhalt im Unternehmen unterwegs sind. In der Rückhalt meine ich damit, der Rückhalt aus dem Thema Besitz, aus dem unternehmerischen
0: Führung heraus. Du hast jetzt kleine und äh, mittelständische Unternehmen erwähnt, ne? also wo das vielleicht ursprünglich auch nochmal mehr in, diese, in dieses Besitzdenke auch beim Product Owner geht. Ich glaube, ein anderes Beispiel sind halt tatsächlich auch Startups. Ne? Also ich darf ab und zu mal ein Startup und dann auch den Inhaber dieses Startups begleiten und der dann häufig auch Product Owner ist, ist vielleicht ja auch eure eure Geschichte. Du hast ja auch gesagt, dass du Product Owner bist. Da ist es tatsächlich komplett anders. Und äh, ich bin immer, ich finde es immer sehr spannend drauf zu gucken, wie dann ein Product Owner in so einer Konstellation mit so einem Selbstverständnis agiert im Verhältnis zu dem, was du gerade beschrieben hast bei den äh, größeren Unternehmen. Wie da der Blick auf äh, dieser Accountability-Product-Owner ist. Ja.
1: Es wird sich auch ganz natürlich ja so entwickeln, ne? also ja. ähm, was machst du, du bist allein, du suchst ein paar gute Leute, Geld natürlich, äh, um deine Idee zu verwirklichen und natürlich führst du das Ganze als sagen wir, der Ideengeber und, und der, der auch Domänenwissende ja, äh, das Ganze und da ist eher die Herausforderung, kriege ich irgendwann die Kurve, wenn ich skaliere, wenn ich wachse, dass ich mich mehr aus dem Tun rausnehme und mehr halt dann, dass ich mich führe. Das war die Herausforderung dann für einen Startup-Produkt, Owner. Und interessanterweise ist es eigentlich auch das, was Taikoisch äh, da und Naka in ihrem Paper auch beschreiben. Also da wo, es kam eigentlich die Idee so, also das Muster, was erstmal beschrieben wurde, äh, was die da beschreiben ist, dann gehen Unternehmen hin und nehmen sich halt ein paar Leute raus, bringen die in einen anderen Raum, machen die Tür zu und sagt, ihr seid jetzt Startup. Ne? Und ihr macht das jetzt. Hier ist eine große Idee für ein Produkt. Baut ein Auto, das es so noch nicht auf dem Markt gibt. Und dann legen die los. Und dazu braucht es halt auch diesen Unternehmer, der das Ganze dann als <lacht> gründet und ein bisschen ähm, entsprechend vorausdenkt und die Verantwortung übernimmt, ja, wenn das eben scheitert oder wenn es wirtschaftlich eben nicht so funktioniert, äh, dann auch die Konsequenzen zu ziehen. Und diese Konsequenzen habe ich nämlich automatisch als Firmengründer weil, naja, wenn das Geld leer ist, dann, dann war es das nicht. Oder wenn das Produkt eben nicht
0: erfolgreich ist, dann ja, muss die Konsequenzen daraus ziehen. Ja, wir werden den Artikel, den du gerade erwähnt hast, gerne auch nochmal verlinken in den Show Notes. Ne? Also ist the New New Product Development Game. Ja. Wer das nicht kennt, sollte vor allen Dingen als Product Owner, finde ich, unbedingt auch da nochmal reingucken. Lass uns mal einen Schritt weiter gehen. Hast du denn eine Vorstellung davon oder, oder eine konkrete Idee, wie weit denn das, was wir jetzt vielleicht auch Ownership genannt haben, bei Product Ownern gehen sollte? Also wie weitreichend sollte meine Ownership wirklich sein, um zum Beispiel auch überhaupt Wert schaffen zu können?
1: Ja, also der ultimative Test dazu ist ja der, dass ähm, ich als Product Owner jederzeit die
0: Produktentwicklung abbrechen kann. Und wie viele Leute habt ihr da in euren Trainings oder du in deinen Product Owner Trainings, die das dürfen? Ich sag mal so,
1: das ist der ultimative <lacht> Test dazu. Okay. Und ich bin ja selbst Product Owner und selbst ich kann es nicht. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich muss eine Konsequenz ziehen, dann muss ich mich mit den anderen Eigentümern unterhalten, in dem Fall zum Beispiel den Andreas Schlieb. Allerdings habe ich schon relativ viel Kompetenz da drin und ich brauche jetzt auch nicht den Andi zu fragen, einen um Sprint abzubrechen. Ähm, sozusagen, wir müssen hier gerade mal meine harte Rechtskurve fahren, weil so funktioniert das nicht. Und das ist aber das Gespräch, was ich jedem im Brotat ohne empfehle. Ja, wenn er so dieses Amt übernimmt und sagt, okay, Wunsch ist, dass ich hier Rechenschaft abgebe über den Erfolg des Produktes, lass uns mal drüber reden, was denn im Worst Case passiert. Ja, wenn ich rausfinde, diese Produktentwicklung, die wir hier gerade betreiben, die macht keinen Sinn. Ja, und das passiert nun mal in Produktentwicklung. Startup ist da nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Ja, eins von 10 eins von 20 ist erfolgreich. Ja, das ist auch bei der Produktentwicklung in einem großen Unternehmen so. Also man muss immer drauf schauen, macht das überhaupt so Sinn noch? Was ist die Konsequenz daraus? Ja, wen adressiere ich? Wie kriege ich die Entscheidungen, dass wir hier hart eingreifen und sagen, so machen wir nicht weiter. Ja? Und das auch als meine Aufgabe sehe und auch das Gespräch finde und sage, okay, das ist was Gutes, dass wir jetzt nicht noch mehr Geld also guten Geld, gutes Geld schlechtem hinterherwerfen und weiter investieren in etwas, was, wo wir ziemlich klar sehen, das macht so keinen Sinn. Wir müssen hier eine Korrektur vornehmen und dieses Gespräch schon bei, der, bei dem ja, Annehmen der Aufgabe halt auch wirklich führen, weil das umreißt meine Rolle am besten.
0: Ein Test, den ich ab und zu mache, ist tatsächlich, Product Ownerinnen, Product Owner zu fragen, ob sie wissen, was, was so ein Sprint insgesamt uns kostet. Also du hast ja gerade gesagt, ne, das muss noch Sinn ergeben das, oder sinnvoll sein, dieses Produkt weiterzuentwickeln. Das kann mehrere Aspekte haben. Es ne? kann ja auch einfach vom Markt keinen Sinn mehr machen oder wie auch immer. Aber ich finde es immer ganz spannend, wenn wir von der, von der Seite Wert kommen, überhaupt mal rauszufinden, ob jemandem bewusst ist, was das alles kostet, was wir hier so machen. Und häufig, zumindest in größeren Unternehmen, sind halt, ist das Team halt da und die Kosten sind halt bezahlt. Und der Product Owner hat überhaupt keine Idee davon, ne? was der Sprint so äh, insgesamt äh, kostet. Und dann stelle ich mir immer die Frage... Ne, weil wir ja dabei sind, Verantwortung zu übernehmen und eher unternehmerisch zu denken, wie ich dann entscheiden kann, ob die Investition in den nächsten Sprint, mit dem, was wir uns da ho hoffen, ob das überhaupt wirtschaftlich und sinnvoll ist oder nicht. Aber Weil mir ja eine, eine Seite der Medaille tatsächlich fehlt.
1: Ja, äh, genau, so die Flugebene ein bisschen drunter. Ne? So ähm, warum das Produkt ist eine Sache, aber warum dieser Sprint? Äh, absolut gebe ich der, kann ich nur unterstützen, ist auch das, was ich Prototona mitgebe, wenn sie mich fragen, so mal, wie wie komme ich jetzt eigentlich an ein Sprint-Ziel? Das ist gar nicht ganz einfach. Ja. Stell dir einfach selbst mal die Frage, warum gibst du jetzt vier Wochen wertvolle Teamkapazität aus, wenn der Sprint vier Wochen dauert, ne, und versuch das mal in zwei, drei Sätzen zu beantworten. Ähm, und ich mache diese Übung selbst bei mir, immer sonntags, weil wir haben freitags unsere review retrospektive und montags ist die Sprintplanung, meistens sonntags abends oder montags morgens. Ja, Und dann denke ich, okay, so ein bisschen verschlafen, ähm, was sage ich jetzt eigentlich mir selbst, meinem Team, warum machen wir das jetzt hier gerade vier Wochen lang? Was soll eigentlich dabei rumkommen? Und das ist eine verdammt fiese Übung, weil dann hinterfragt man sich selbst auch nochmal und das ist ein wesentlicher Teil, finde ich, dann auch von dieser Führungstätigkeit als Product Owner, ihm genau diese Fragestellung auch immer zu hinterfragen ja? und nicht seinen eigenen Wünschen nachzugehen, weil darum geht es eigentlich weniger. Ja, oder
0: den Wünschen der Stakeholder. Wir hatten auch eine Folge, die werden wir auch verlinken zum Sprintziel. Und da ist, glaube ich, genau der Trick, den du gerade auch beschrieben hast, wie du vorgehst. Ne? Also sich zuerst zu überlegen, warum macht der nächste Sprint Sinn und wa was will ich damit erreichen? Um dann halt vielleicht ins Backlog zu gucken und welche Items nehme ich und zahlen auf das Sprintziel ein, anstatt es andersrum zu machen, ne? also mm, auf mein Backlog zu gucken und daraus ein Spin Sprintziel zu konstruieren. Und das ist auch der häufigste Fehler, den ich sehe, wenn man äh, auf Sprintziele guckt, gemeinsam mit Product Ownerinnen, Product Owner, dass einfach die Reihenfolge anders sein muss. Ne? Ich muss mir erst klar sein, warum und ob es Sinn macht, um dann zu gucken, was muss ich dafür tun. Ne? Braucht es denn für diese von uns jetzt schon angerissene äh, Übernahme wirklich von Ownership beim Product Owner aus deiner Sicht besondere Fähigkeiten oder eine besondere Haltung bei der Person, die dann Product Owner wird? Also ich glaube eher, eher Haltung weniger Fähigkeiten. Gut,
1: das eine ist ja vielleicht, ein, kann man, geht das eine in das andere über. ne? Bei Fähigkeiten denkt man ja meistens an sowas wie, ähm, ja, der kennt sich aus mit äh, Produktentwicklung oder mit, mit bestimmten Marketing-Themen, ja, die, sicher, die auf jeden Fall hilfreich sind. Also das ist keine Frage dazu. Mit Haltung meine ich tatsächlich eher wie, wie verstehe ich eigentlich meine Führungsaufgabe? Ja, da haben wir hier ein bisschen schon was angerissen, gerade was das Ownership angeht. Und wenn man da den, die Brille so ein bisschen auf dieses Ownership legt, dann merkt man, also meine Verantwortung ist hier vor allem eins, in das Team dieses unternehmerische Denken reinzubringen. Und viele denken ja, na, als bruder -Oder muss ich einfach nur ein cooles Produkt entwickeln. Ja, also der Nutzer ist zufrieden und äh, wie auch äh, und so weiter. Und ich sage, nee, also ähm, hier geht es tatsächlich darum, sich zu überlegen, was unternehmerischer Erfolg hier ist. Und zwar, was Interesse des der Eigentümer sind und gute Produkte machen auch eben auch einige Nutzer unzufrieden und das muss ich auch aushalten können. Also diejenigen, die eigentlich tatsächlich diese Nutzerzufriedenheit herstellen, sind für mich die Entwickler. Viel Produktwissen, ja, echtes Produktwissen ist eigentlich eben den Team, also das, äh, dafür habe ich ein Team da, es muss nicht alles können. Ähm, ich sollte aber zumindest mal so mit der großen Bandbreite verstehen, um was es da geht damit ich natürlich auch die Ziele auch entsprechend formulieren kann. Und übrigens, da fällt man dazu ein, weil wir gerade so über den da sprechen, ja auch da habe ich ein bisschen anderes Bild, was die meisten Menschen haben. Ich rede da nicht über Programmierer und auch das Kamm redet da eigentlich nicht davon, sondern über Produktentwickler. Und das ist auch, über, warum ich euren Namen so mag, Produktwerker. Ich finde, das eine tolle Sache für ähm, die Bezeichnung für ein Teammitglied. Ne? Wir sind eigentlich Produktwerker ne? und dazu nutzt ich doch als Product Owner das Wissen in meinem Team ähm, und sollte davon von ausgehen, diesen sind eh schlauer als ich. Was
0: bei meinem Team so ist. Also, wäre
1: ähm, <lacht> eine blöde Idee, das nicht zu nutzen.
0: Ja, und das, das geht ja auch völlig einher mit, mit der Überlegung, dass ich als Product Owner auch nicht der Proxy sein sollte, zum Beispiel in Richtung Stakeholder-Kommunikation. Ne? Mhm, also, ja wenn ich mich da so als Proxy etabliere, dann habe ich auch nicht viel gewonnen, ne? zumindest in meinem Verständnis. Und natürlich muss ich dann auch diese Produktdenke oder diese unternehmerische Denke mit zu den Produktwerkern, Produktentwicklern irgendwie bringen. Ist aber die Frage, was da kamen wir ja gerade her, was ich vielleicht dann mal trotzdem als Skill oder Haltung mitbringen muss. Und wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, wäre das eher... Ich muss aufzeigen wo es halt hingehen soll also ich brauche eine gewisse form von vision und das zweite was ich jetzt einfach auch reinwerfen würde und an deiner meinung oder sichtweise interessiert bin ist halt naja wenn wir zu lange brauchen um einen nächsten schritt zu machen und einfach eine entscheidung getroffen werden muss und wir kommen als gesamt scrum team zu langsam zu einer entscheidung dass ich dann durchaus auch die möglichkeit habe die entscheidung zu nehmen und zu treffen als product owner
1: es ist ein wichtiger Teil davon, ja. Ich tue das sogar als, oft kommt das ja ein bisschen negativ. Man denkt, oh, da ist Selbstorganisation, da entscheidet einer. Ich empfehle da mal, die Sache ein bisschen rumzudrehen, das als Service zu sehen. Und ähm, so bin ich bin ich eigentlich zum Product Owner auch gekommen. Da kam auch so ein bisschen die Erkenntnis für mich daher. Ähm, wir waren ja von Anfang an, gab es eben nicht den Product Owner bei uns in der Firma. wir haben es kaum gemacht, bis auf den Product Owner Teil. <lacht> ne. Dann waren wir teilweise drei, Partner und äh, wir haben es scherzhafterweise dann C3POs genannt. Wussten schon über diesen Dysfunktionen eigentlich und tatsächlich ist es auch passiert, das Team war eigentlich ziemlich sauer auf uns, weil ständig jemand äh, eine andere Richtung vorgegeben hat. Wir waren zwar der Meinung, inhaltlich sind wir uns einig, wo wir einen großen hin wollen, also die große Vision und so, das war auch so, aber das Team braucht halt tatsächlich äh, stetige Führung und Richtung. Wir haben dann gesagt, okay, das das macht sehr stupid. Du bist jetzt der Product Owner äh, und wir sind ruhig und bei Andy ist es tatsächlich großer Respekt davor. Der, ist, der nimmt sich tatsächlich dann da auch zurück, ja, weil er weiß, es braucht jetzt mal Richtung. Und für mich war einfach dann die Ansage auch in das Team, also da, ich garantiere euch, dass ihr eine Entscheidung habt. Und die beste Form ist natürlich, ihr entscheidet, also ihr könnt das selbst jeden Tag selbst entscheiden. Äh, es braucht nicht mehr mich als Instanz dafür, aber wenn es notwendig ist, dann kommt zu
0: mir und ich entscheide. Ja, das ist also eine, ein Service an das Team. Jetzt hast du so ein bisschen euren Weg beschrieben, ne? von drei, glaube ich, hast du gerade gesagt, ne? drei Product zu einem Product owner nämlich mit dir. Aber dann ist ja für dich das auch durchaus mit einer ganzen Menge Verantwortung verbunden. Deswegen auch vielleicht der Vergleich mit dem äh, Unternehmer. Ne? Ja, absolut,
1: absolut. Also Verantwortung ähm, in dem Sinne an den Schaden, den man anrichtet auch eine Entscheidung zu treffen und dann sind auch mal dann zwei, drei Sprints an Arbeit weg. Ja, und das muss man halt auch aushalten können. Und äh, das ist nicht selten der Fall gewesen, ja, wo wir halt in Richtungen gelaufen sind, die sich im Nachhinein, ja, wo ich mich im Nachhinein garantiert nicht mehr so entscheiden würde, der Rest vom Team vermutlich auch nicht. Ja, das gehört aber dazu. Komplexität heißt nun mal nicht, den es gibt nicht den idealen Weg, sondern... Wir müssen uns halt anpassen, deswegen sind wir ja agil. Das muss man erstmal aushalten lernen und vor allem auch kommunizieren lernen. Also tatsächlich sozusagen, okay, das war jetzt nichts, wir machen das anders, geht in eine andere Richtung. Ja, aber wir haben doch uns entschieden. Ja, ich weiß, wir haben uns so entschieden. Damals war das eine gute Idee. Wir haben auch alle miteinander gesprochen darüber.
0: Ich nehme das jetzt auf meine Kappe. Ja. ja und vielleicht haben wir ja auch ein bisschen was gelernt ne? und die Situation ist neu und wir müssen sie anders entscheiden ja. weil das ist ja auch Sinn und Zweck des Spiels was wir da spielen dass wir das, empirisch versuchen vorzugehen
1: das hilft das auch zu betonen schau mal, wir haben das gelernt ne aber ganz ehrlich in der Praxis äh, akzeptieren <lacht> wir ja ja wir offen mit dem gelernt ich habe äh, wir haben es trotzdem müssen uns trotzdem in die Tonne klopfen
0: ja aber, ja aber vielleicht müsst ihr dann schneller lernen ne? ich will euch jetzt keine Ratschläge geben <lacht> aber dann ist es tut es nicht so weh ja. Ja, spannend. Wir hatten im Vorgespräch dann tatsächlich auch so den Bogen gekriegt in Richtung, naja, wenn wir über Ownership reden und vielleicht über Ownership verpflichtet reden, hm. dass wir ganz schnell bei einem Gedanken auch beim Grundgesetz sind, ja, ja. weil da auch Eigentum verpflichtet.
1: Ja, das ist das, fand ich äh, das sehr spannend. Ich war vor Jahren dann mal äh, das Grundgesetz einfach so in die Hand genommen und den Artikel über Besitz gelesen, das ist relativ weit vorne, Ich fällt mir jetzt gerade ich nicht Ich glaube Artikel 14, ich 14. Hatte, hatte nämlich auch nochmal nachgeguckt
0: ja, okay. und da steht tatsächlich dann, das Eigentum und, und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalte und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Und dann kommt halt Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das ist so der zweite Paragraph.
1: Und äh, es äh, hat mich sehr eingesprochen, ne? ähm, also mich persönlich hat es sehr eingesprochen, weil äh, mit dem Eigentum kommt ja auch eine äh, gewisse Machtzusage. Ja, also das Konzept Eigentum bei uns Menschen ist tief verankert. Ne? Das ist nicht ohne Grund, dass es im Grundgesetz auch drin ist. Es gibt uns Sicherheit, aber damit kommt eben auch Verpflichtung. Verpflichtung zur Gesellschaft, Verpflichtungen eben zu den Miteigentümern, zu mir selbst. Und ich kann nicht vielleicht immer alles damit so einfach machen. Ne? Und ich muss dann eben die Konsequenzen auch drauf ziehen. Also jeder, der ein Auto besitzt, ne, benimmt die Verpflichtung auch dazu, dass das anständig geparkt ist, dass es TÜV hat und dass es nicht irgendwie andere Menschen dadurch zu Schaden kommt. Und so ist das bei halt beim Produkt ohne entsprechend auch, ne? mit diesem Eigentum ja, habe ich besondere Rechte, aber eben auch besondere Verpflichtungen und äh, die muss ich auch übernehmen wollen. Ne? Und Verantwortung übernehmen heißt halt in dem Fall. Ja, also ich habe auch die Entscheidung dazu getroffen, dass ich die Konsequenzen daraus trage. Ansonsten sollte ich vielleicht das Eigentum nicht
0: annehmen ähm, in dem Sinne. Und das beobachte ich halt auch sehr häufig. Deswegen hat mich der Titel oder in unserer Vordiskussion das Thema auch so angesprochen. Ich beobachte häufig, dass man das eine möchte und sei es nur mehr Entscheidungsbefugnis ne, oder Möglichkeiten agieren zu können, das andere die Konsequenzen, die du aber jetzt gesagt hast, die Verpflichtung, die sich daraus ergibt, dass das entweder nicht wirklich bewusst ist oder dass man das aber dann nicht möchte. Ja, ja. ich habe das versucht mal ganz
1: kurz auszudrücken mit Leadership ist, ähm, also uh, Product Ownership oder Ownership ist Leadership ist Power, also ähm, ist eigentlich Führung mit Macht und dieser Machtbegriff ist natürlich erstmal sehr, sehr provokativ, weil alle zurückschrecken wie Macht, aber es ist eine Tatsache. Und äh, wie bei Spider-Man, ne? with great power, there comes äh, great responsibility. Also mit, äh, mit viel Macht, da kommt auch viel Verantwortung. Ähm, und das ist eben auch entsprechend so. Und das ist diese Haltungsgeschichte auch. Ne? Also ich will das tun, seht wirklich als Service an. Ich, ich übernehme die Konsequenzen daraus. Und es ist vollkommen okay, wenn jemand sagt, nee, das ist mir zu viel. Wir brauchen gute Produktwerker. Aber dafür gibt es ja auch Team und dann wirklich als Entwickler da mitwirken. Und das ist eine Entscheidung, die ich jedem also mitgeben mag. Also fühlst du dich eigentlich dafür bereit, tatsächlich diese, diese Verantwortung zu übernehmen? Ja, und die ist halt ein bisschen anders gelagert als jetzt jemand, der als Entwickler im Team
0: entsprechend unterwegs ist. Was ich spannend finde an dem Gedanken und weil du gerade auch den Querverweis nochmal zu Leadership with Power gemacht hast, ich habe ja mal provokant vor Jahren in den Raum gestellt, dass ich glaube, dass die falschen Menschen äh, Product Owner werden und dass es viel mehr Menschen mit Führungserfahrung gibt, äh, geben sollte, die aber eine gewisse Haltung auch an den Tag legen, also das Spiel auch verstanden haben und dann einfach, weil sie auch anders in der Organisation aufgestellt sind und weil sie eher von der Leadership-Seite kommen, vielleicht hilfreicher werden als Product Owner, als wenn ich jemanden habe, der juniorig, das soll gar keine Abqualifizierung sein, aber jemand, der juniorig vielleicht von der Universität kommt und sich mit Produktmanagement beschäftigt hat, dann die Rolle des Product Owners einnimmt.
1: Wobei ich ja sage, also jeder führt, jeder. Entwickler, Master, jeder im Unternehmen führt, nicht nur einer Person. Aber das wäre jetzt soweit, Aber was du sagst, ist absolut, da, da kann ich ganz mitgehen. Und mir fehlt da, auch jetzt gerade so ganz spontan äh, so ein Product Owner ein, der für mich eigentlich so die erste, also eigentlich die Product Owner Koryphäe war. Ich glaube, er weiß das gar nicht. Das passt nämlich sehr gut dazu und vielleicht wird da das Bild ein bisschen klarer. Und, und zwar, es ist schon über zehn Jahre her, der Product Owner selbst war ähm, sehr nah an der Geschäftsführung, großes äh, Unternehmen in Wien, ähm, auch so aus einem Startup heraus. War selbst nicht Mitgeschäftsführer, aber er äh, war zumindest sehr nah da dran. Und was ich total spannend bei dieser Person war, war wirklich die Haltung. Der war relativ wenig mit dem Team zeitlich zusammen. Ja, äh, der hat aber dafür, äh, dafür gesorgt, dass wirklich auch Produktmanager in dem Team drin waren. Und da gab es eine wunderbare Szene. Wir waren in der Sprintplanung, er war nicht da. Also eine Sprintplanung ohne Produkt oder erstmal nur. No-Goen eigentlich nach Scrum, ne? aber er war nicht da. Und das Team kam, sehr erfahrenes Team, die kam auch sehr gut allein zurecht. Und dann äh, war aber irgendwann Streitpunkt, okay, was sollte denn jetzt da von jetzt doch in den Sprinten, was nicht. Nach so zehn Minuten heiser Diskussion habe ich dann, ich war damals Kram, gesagt, okay, wir rufen Product ohne an. Ne? Telefon genommen, ihn eingerufen, er meint so, ja, er sitzt gerade in einem Vorstandsmeeting. Aber es ist kein Problem, er ist gleich da. Also aufgestanden mit einem Vorstandsmeeting, drei Stockwerke runtergekommen, kam fünf Minuten später wirklich in den Raum rein, hat sich den Fall angehört. Okay, ihr wollt eine Entscheidung haben, hatte noch so einen Beruhigungsball dabei, war ganz, <lacht> auch ganz spannend und hat eher so ein ruhigere Typ. Hat sich das angehört, Entscheidung, gut, braucht ihr noch etwas? Nee, wir wissen Bescheid, ist er wieder gegangen. Und diese Haltung sozusagen, also das Team muss laufen, ne? das Team ist wichtiger als jede Vorstandssitzung. Das war einfach für mich eigentlich die perfekte Vorgehensweise zu sagen, okay, hier geht, hier spielt die Musik, da wird Wert geschaffen bei den Teams. Wir anderen machen sowieso nur äh, warme Luft ne? und äh, ich bin als äh, Führungskraft dazu da, dass meine Leute tatsächlich arbeiten können und
0: in dem Fall, dass sie die Entscheidung kriegen, die sie brauchen. Das ist ein, ein super Beispiel oder ähm, super Geschichte kann ich total mitgehen, da finde ich mich auch durchaus wieder. Ist nur die Frage, was müssen wir tun, um mehr solche Product Owner tatsächlich zu haben in solchen Organisationen.
1: Jetzt, jetzt ziehen wir uns mal ganz
0: fest an der Nase,
1: ne? <lacht> gerade so also wir Trainer und und, und Berater, ja, ich, die ich bin. Ich
0: bin völlig dabei. Ne? Also ich, das war gar nicht den Ball zu dir zu werfen, sondern Nein, das, äh,
1: ich meine das wirklich ernst. So viel, da müssen wir uns wirklich selbst kritisieren auch, denn was wir, was mit dem was mit diesen ja, Rechenschaftsbereichen, Rollen halt entstanden ist, ist natürlich auch ein Karrieremodell. So, ähm, jetzt ist die feste Annahme dazu, ähm, als Prodat ohne verdiene ich mehr Geld. Ich bin besser, ich manage mehr, mehr, mehr Menschen. Ähm, und das ist so tief verankert in unsere Vorstellung von Karriere ist, je mehr Menschen, desto besser. Daran wird ich bewertet. Da steht in meinem CV drin und so weiter und so weiter. Das führt eben dazu, dass diese product ohne aus Kammerster-Rolle auf einmal scheinbar attraktiv ist. Was wir eigentlich machen müssen, wir müssen das umdrehen. Ja? Ich zeichne gerne deswegen das Bild auch gern andersrum, dass der product ohne in meinen Bildern immer unten steht und nicht oben. Und äh, das ist einfach einer unter den gleichen. Also das wirklich als ein ähm, oder als Dreieck zu sehen, als äh, wir arbeiten hier zusammen, aber das ist nicht besser oder schlechter. Und ich gebe auch jedem Unternehmen immer den Tipp mit, sorgt dafür, dass ihr vor allem bessere Produktwerker, Entwickler habt. Sorgt dafür, dass da die guten Leute hinkommen und dass sie auch gut bezahlt sind. Da könnte man da schon einiges dran drehen, zum Beispiel die Entwickler besser zu bezahlen als den ProDat Owner und dann, dann gleicht sich das vielleicht leichter aus. Also darüber mal nachdenken, wo haben wir die richtigen Ziele und Incentives auch gesetzt und äh, wir als Berater könnten da viel mitwirken ähm, und als Trainer das auch das Bild da ein bisschen gerade zu rücken.
0: Ja und äh, ich mag das sehr, was du gerade gesagt hast und kann das auch nur unterstützen, weil ähm, in vielen Diskussionen, die ich habe, wo es darum geht, wie kann man denn vielleicht die Product Owner, häufig ja noch Rolle, ne, aber anders gestalten, aufsetzen, verändern, hin zu mehr Ownership, ist eigentlich auch immer meine Aussage, lasst uns mit den Developern oder mit den Produktwerkern irgendwie anfangen, weil es hilft überhaupt nicht dem Pro äh, Product Owner vielleicht noch irgendwo anders agieren zu lassen, dort mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn ich trotzdem das gleiche Team habe, plus das, was du mit dem Wissen meintest, über das Produkt oder äh, über den Markt, nicht in Richtung Team zu haben. Und was ich leider ganz häufig sehe, sind halt Versuche, manchmal auch von den Scrum Master-Kollegen, äh, sehr viel mit dem Product Owner zu machen und dazu versuchen, ich glaube aber, dass das die falsche Stelle ist, sondern dass ich erst genau, was du gesagt hast, beim Team anfangen sollte, damit es überhaupt Aussicht auf Erfolg hat.
1: Ja, so, so typische, also wenn wir jetzt mal über Techniken reden, rauszufinden, was ist das Produkt, das Product Discovery, dieser Fundus an, an Fähigkeiten und Techniken, wirklich als Teamaufgabe sehen. Und das Team sollte daran arbeiten, diese Fähigkeiten sich natürlich immer wieder neu zu erwerben, zu verbessern. Ne? Und als Product Owner, wenn ich in dieser Rolle bin, da der Gedanke dazu Bring das als Problem oder Herausforderung ins Zoom team und lass das Team rausfinden, was die besten Techniken sind, daran zu gehen. Ja? So wie das Team ja rausfinden sollte, wie teste ich das Ganze oder wie programmiere ich es oder welche Technologien nutze ich. Ja? Und da müssen wir ja testen und explorieren und um dann zu sehen, welche Ansätze verfolgen
0: wir denn eigentlich. Ja, und, und ein anderes Beispiel vielleicht auch noch, das ja explizit auch im Scrum Guide steht, bezogen auf das Product Backlog Management. Ich kann das selber machen, aber das auch an das Team delegieren oder bestimmte Teile in die Verantwortung des Teams geben. Ich glaube, dass man über sowas zuerst verhandeln und diskutieren muss und gemeinsam eine Sichtweise entwickeln muss, bevor ich halt die Product Owner Rolle äh, anfange oder versuche zu verändern, ne? weil sonst habe ich gefiel, gefühlt nicht, nicht viel gewonnen. Wir kommen langsam zum Ende. Ne? Und jetzt, schon, oh. wenn, äh, ja schon, ne? also äh, ich fand es auch extrem kurzweilig und total schön, mit dir so mal zu quatschen. Gibt es denn irgendwas, was du so als Tipp unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, die vielleicht mehr über Owner bei dem Scrum-Product Owner nachdenken oder sich damit beschäftigen wollen und weniger über Scrum oder Product, die du denen mitgeben könntest, zusätzlich zu den ganzen Tipps, die du auch schon während der 35 Minuten geteilt hast?
1: Ja, einige hatten wir ja schon äh, äh, haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ein paar Gedanken, die man vielleicht anwenden kann. Ja, mit, mit dieser Metapher kann man ja wunderbar arbeiten. Ne? Also sich selbst halt die Frage stellen, wenn das mir gehören würde, äh, wie müsste man dann äh, tatsächlich handeln? Und diese Fragestellung halt dann entsprechend zu so erweitern. Ne? Das kann man ja sehr gut dann aufteilen. Und darüber gesprochen haben wir ja auch schon bei der Auftragsklärung. Ne? Genau diesen Gedanken, also Auftragsklärung, ich, ich soll die, den Job Rudertruhe übernehmen, das entsprechend dann auch mit reinbringen. Mit Was auch hilft vielleicht, und das geht dann wieder Richtung so richtigen Produkt. Dazu auch äh, sich dabei halt die Frage zu stellen, das Produkt größer zu denken. Ja, also äh, die Definition für mich vom Produkt ist eigentlich Ergebnis der Arbeit. Ja, wenn man sich die beide mal kombiniert, also was ist eigentlich das Ergebnis unserer Arbeit und für was übernehme ich da eigentlich die Besitzverantwortung, dann stellen viele fest, das Produkt ist deutlich größer als das, was man meint vor sich zu haben. Also es ist dann doch nicht die App, die ich da gerade baue, sondern in Wirklichkeit ist es der Service, der viel auch manuell ist, mit dem man sich kümmern muss. Und das hilft dann vielleicht auch ein bisschen, den Scope zu erweitern. Also da vielleicht auch nochmal hingucken. Wir sehen das auch viel zu eng. Also haben da schon so einen Tunnelblick. Und in Wirklichkeit braucht der Bruder
0: eine sehr, sehr breite Sichtfeld auf das, auf das Produkt. Ja, danke fürs Teilen und danke fürs Hiersein. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ja, mir ja. auch. Sehr schön, Dann. Können wir ja mal gucken, ob wir das demnächst irgendwann nochmal wiederholen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und äh, danke dir.
1: Ja, ich danke dir, Olli.